0: Herzlich willkommen zum Mutmacher-Talk, in dem ich Menschen zusammenbringe, um Mut für Veränderungen zu schaffen. Für deinen Prozess durch die innere Ursachenheilung zu deinem Sinn und Werte erfüllten Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und deine wertvolle Zeit in eine neue Folge investierst. Und heute darf ich eine ganz, ganz besondere Frau ankündigen und als Gast bei mir begrüßen heißen. Ich, äh, es ist mir eine Ehre, dass sie da ist. Sie ist Nicole Trinkus. Herzlich willkommen, dass du da bist. Danke für die, für die, für die angenommene Einladung.
1: Ich danke dir. Ich freue mich total, dass ich bei deinem Mutmacher-Podcast dabei sein kann. Sehr, sehr gerne. Die liebe Nick ist leidenschaftliche Heilpraktikerin.
0: Sie ist Expertin ähm, für Gesundheit und Hormone, ne, kann man sagen? Gesundheit und ja, Gesundheit. absolut. Ja. Sie bezeichnet sich selber als Role Model. Äh, mega der Begriff, den ich da lernen durfte. Sie geht als Vorbild für starke Frauen voran. Und äh, sie verbindet ihre Arbeit mit individuellem, lösungsorientiertem und systemischem Coaching. Also ganz, ganz spannende Geschichten. Genau. Und wir fangen heute mal ein bisschen anders an. Ich habe sonst immer, sind wir auf die Lebensgeschichten der Personen eingegangen. Und heute haben wir uns gedacht, fangen wir einfach mal an mit dem Thema, was bedeutet eigentlich Mut? Was, was ist Mut eigentlich? Was verbindet man mit dem Thema Mut? Und da würde ich die Frage direkt mal an dich abgeben, was verbindest du mit dem Thema Mut? Was bedeutet dieses Wort für dich?
1: Ja, also Mut ist für mich tatsächlich ähm, einfach so die innere Bereitschaft, mich dem Ungewissen zu stellen. Das ist für mich mutig. Und mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir Mut nicht mit Furchtlosigkeit gleichstellen. Mhm. denn das ist total, es ist, es ist vollkommen menschlich und normal, Respekt und, und ähm, eine gewisse Furcht vor gewissen Themen zu haben. Ähm, aber ich denke, es ist ein großer Unterschied, dich davon nicht beherrschen zu lassen, sondern dieser Furcht zu begegnen. Und das ist für mich im besten Sinne tatsächlich Mut.
0: Vor allem ähm, auch in kleinen Schritten. Ne? Also, ähm, ja. Viele verbinden ja immer Mut mit, oh, ich muss jetzt was ganz Großes machen und ich muss jetzt ganz Großes erreichen und äh, ja, was, was, so, was so völlig außerhalb liegt. Aber es sind ja manchmal so, sogar können es richtig
1: kleine Schritte sein. Definitiv. Und das fand ich spannend, so in, in Vorbereitung für das Thema und im Nachdenken. Da hatte ich so die Idee, Mensch, als ich Jugendliche war, also sind ja durchaus ein paar Jahrzehnte zurückgedacht, ähm, war ja tatsächlich so, dass Mut sowas hatte wie Mutprobe. Da bist du ja relativ unbefangen in allem und hast nicht so die Idee im Alltag, dass du dich großartig mutig irgendwelchen Dingen stellst. Da muss es ja das Besondere sein. Und da habe ich wirklich so für mich zurückgedacht. Ich habe tatsächlich damals, ich war wirklich leidenschaftlich in dem Bereich Fallschirmspringen und Tiefseetauchen. Ich ja. dachte so, interessant, es ist wirklich fast fantastisch, dass mir das so in dem Zuge erst mal wieder so richtig in Erinnerung kam. Es war mir für mich wirklich wichtig, später kam noch Klettern dazu, also wirklich so höher, weiter, schneller oder auch tiefer in dem Sinne, mhm. das auszuprobieren. Das galt für mich als Mut. Und da muss ich ehrlich sagen, das hat sich massiv gewandelt. Nicht, dass ich heute keine Lust mehr auf diese Dinge hätte oder sowas nicht auch von Zeit zu Zeit noch tue, ähm, es geht mir aber vielmehr darum zu erkennen, dass es super individuell ist, was mutig ist und dass es manchmal im Alltag eine ganz kleine Geste sein kann. Sei es einen fremden Menschen auf der Straße anzusprechen, wo du vielleicht, ähm, solange du denken kannst, nicht der Mensch bist, der um, Frage, der, der um Hilfe fragt oder der sich überhaupt traut, einen fremden Menschen anzusprechen. Also will sagen, das kann schon so wahnsinnig mutig für den Einzelnen sein, eben aus dieser Komfortzone einen kleinen Schritt rauszugehen. Da braucht es oft nicht wirklich diese riesigen Mutproben. Ja? Findest du, dass
0: Mut und ein gewisses Risiko, was man in einer gewissen Situation natürlich auch eingeht, dass es zum Leben einfach dazugehört, dass man dem nicht ausweichen kann? Das ist natürlich eine Steilvorlage,
1: die Frage. Natürlich, <lacht> <lacht> natürlich. Für mich ist mutig sein, Leben pur. Ja, denn was machst du in dem Moment, du verlässt ja im besten Sinne das, was du kennst, was dir vertraut ist, diese sogenannte Komfortzone und was rein physiologisch in dem Moment, ja, weil Heilpraktikern aus Leidenschaft, rein physiologisch ja auch passiert, du setzt Adrenalin frei, Stresshormon, aber auch Aktivierungshormon, das heißt du bist fokussiert, du bist konzentriert in dem Moment und du hast Lust auf das, was da im besten Sinne Neues auf dich zukommt und die Komfortzone zu verlassen, mutig zu sein, heißt, sich aufzumachen zu was Neuem. Und wenn es, wie gesagt, der besagte kleine, vermeintlich kleine Schritt ist, oder eben ein neues Hobby, oder ähm, einen ganz neuen Menschen zu treffen, oder ein völlig neues Urlaubsland zu fahren, eine neue Sprache zu lernen, was auch immer, du machst dich auf, etwas Neues kennenzulernen. Und das ist für mich im besten Sinne Abenteuer. Und Abenteuer was ist Abenteuer anderes, als wirklich Lebendigkeit zu empfinden? Und absolut, für mich steht das absolut gleichwertig. Also kann man, kann man quasi sagen, ja, dass, dass ähm,
0: man sagt ja immer, das so Universum ist Veränderung, das ganze Leben ist Veränderung. Veränderung ist eigentlich das, was, was stetig bestehen bleibt ne? und äh, geht immer weiter und es bleibt nichts stehen. Kann man sagen, dass, dass, dass Veränderung eigentlich
1: gleichzusetzen mit Mut ist und es ohne im Leben einfach nicht funktioniert? Das wäre meine Idee, absolut vom Leben. Schau, unser Organismus ist ja in keiner Sekunde so, wie er in der Sekunde davor war. Das heißt, Leben ist permanente Veränderung und die Natur ist permanente Veränderung. Und ähm, der, der einfachste Sinnbild ist im Grunde ein, ein stillgelegter Fluss, ein Wasser, das nicht mehr fließen kann, das keine Bewegung mehr beinhaltet. Was passiert damit? Es steht ab, es wird brackig. Und ganz ist es wirklich so im übertragenen Sinne auch. Ich denke wirklich, jede unserer Zellen, jede, ja, alles in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer ganzen Idee, wie wir hier sind, in unserer Seele, ist auf Lebendigkeit, auf Veränderung ausgelegt. Wir erfinden uns, wenn du so willst, jede Minute neu, tatsächlich. Und das, wie ich finde, auf allen Ebenen. Und deswegen ist es für mich gleichbedeutend, wirklich mit Lebendigkeit und mit, dem, mit der Idee, ich stelle mich Veränderungen. Hm. Und das ist Mut im besten Sinne für mich. Jetzt hast du ähm, ja in deinen blühenden
0: 50 Jahren, so kann man es ja sagen, <lacht>
1: ja, ist eine lebensfrohe
0: Person, äh, und das, das finde ich total ansteckend, muss ich sagen. Jetzt hast du ja ähm, wahnsinnig viel Lebenserfahrung hinter dir. Du hast äh, viele, viele Hürden hinter dir. Ähm, was hat dieses Thema auch in deinem Leben bezogen? Vielleicht auch ein paar Beispiele, die du nennen möchtest. Für ein, ähm, was hat es mit sich gebracht? Äh, wie hat sich das in deinem Leben wiedergespiegelt, das Ganze?
1: Hm. Also es ist tatsächlich so, dass ich einfach auch wirklich für mich immer wieder feststellen muss, dass alles, was mir in diesen letzten 50 Jahren widerfahren ist, mich ja letztlich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Ja? Und ähm, sagen zu können, ich bin fünf Lebensjahrzehnte hier und still standing und, und voller Power und Kraft und mit der Idee, das eben auch anderen vermitteln zu wollen, das ist für mich auch Dankbarkeit pur. Einer meiner höchsten Werte im Übrigen. Und... Ähm, wirklich dann darauf zurückzuschauen und zu sagen, okay, was waren denn so kardinale Erlebnisse, was waren denn so Schaltstellen, wo du wirklich überlegen musstest, wo ich auch ganz oft erstmal schlucken musste und die Nacht drüber schlafen und mitunter mehrere Nächte, um Entscheidungen zu treffen oder um mutig voranzuschreiben. Aber es hat mich letztlich ja zu der Person gemacht, die ich heute bin in all meiner Kraft. Und ähm, wenn ich tatsächlich zurückdenke, gerade weil wir hier auch so ein bisschen so diese Synapse haben zwischen Gesundheit und mutigen Entscheidungen, mhm. dann ähm, ist mir tatsächlich wirklich jetzt noch mal ganz vor Augen gekommen die Tage, dass ähm, die Geburt meines ersten Sohnes, heute sind die beiden 19 und 17, meine wunderbaren Jungs, und ähm, die Geburt meines ersten Sohnes war tatsächlich ein ganz entscheidender kardinaler Faktor, wo ich sehr viel Mut brauchte ähm, mit der Art, was da passiert ist. Ich erzähle das gleich so ein bisschen. Und ähm, es war tatsächlich ein Wegweiser, dass ich überhaupt in diese ganze alternative Richtung gegangen bin, dass ich die ganze Schulmedizin auch in Frage gestellt habe, in dem Sinne, dass ich sage, das kann doch nicht das Ausschließliche sein. Was gibt es denn noch? Jenseits wirklich des Tellerrandes. Ne? Mhm. Und es war tatsächlich so: stell dir mal vor, du bist, ähm, du bist Anfang 30, du bist, ähm, kriegst dein Wunschkind, ja? du bist äh, romantisiert in all deinen Ideen. Ja? Du hast wirklich die Idee, jetzt kommt was ganz Großes, du darfst neuem Leben auf diese Welt helfen. Ja? Und das ist Aufregung pur. Das alleine ist ja schon Abenteuer und Mut genug, wenn ein Paar heute sagt, wir möchten ein Kind haben, ja, gemeinsam. Und so war ich damals wirklich in all dieser romantischen Art, hatte eine wundervolle Schwangerschaft. Es war alles großartig, wie es nur sein konnte. Und dann war es so, als dann der Tag der Geburt kam und Leon auf die Welt kam, ist er nicht ganz gesund geboren. Und tatsächlich so, wie es ihn bis heute begleitet, aber er sich zu einem wunderbaren jungen Mann entwickelt hat, gerade zum ersten Mal verliebt. Das ist auch wunderschön zu sehen. Ja, also will sagen, es war damals ganz anders, als es heute aussieht. Es war schwierig und er hatte eine ganz offensichtliche Ohrfehlbildung, mit der in keiner Weise zu rechnen war. Und kannst dir vorstellen, wenn du wirklich so in diesem Überschwang an Gefühlen bist, an, an, ich sag mal, im besten Sinne geflutet von Dopamin, Oxytocin, alles, was da so passiert auf physischer Ebene im Zuge einer solchen Geburt und du total in diesem Gefühl bist und plötzlich stellst du fest, wow, puh, das ist aber anders jetzt, als du das erwartet hast, weil das ist nicht so komplikationslos. Und da muss sich gekümmert werden. Und wir wissen nicht, was damit zusammenhängt, an assoziierten Fehlbildungen, an Problematiken. Konkret sein, sein linkes Ohr ist nicht komplett ausgeprägt. Also er hat da auch kein Stereo hören und ähm, nimmt die Welt anders wahr als andere, hat dadurch aber andere Sinne geschärft. Also alles ist ja für etwas äh, Nutze tatsächlich. Aber damals war ich wirklich in einem, ich möchte sagen Vierteljahresloch, in dem ich mir die Frage immer wieder gestellt habe, was hast du falsch gemacht? Was hast du nicht richtig gemacht in der Zeit, als du dieses Baby im Bauch hattest? Ich habe natürlich, wie du dir denken kannst, auf diese Frage nie eine Antwort bekommen und durfte damals wirklich in so einem kleinen Prozess für mich klar sagen, warum nicht sollte das Leben so spielen, dass du in diese Situation kommst? Was machst du jetzt damit? Wie gehst du damit um? Und ich habe mich damals entschieden und das fand ich im besten Sinne total mutig rückblickend. Ich bin absolut offen, wir sind absolut offen damit umgegangen. Das ist eben, das ist Leon und das ist, die, das ist sein Öhrchen und so ist er auf die Welt gekommen. Und ähm, ich möchte einfach, dass die ganze Welt auch damit umgeht, so wie wir auch natürlich damit umgehen. Und so ist der Junge, der Kleine von klein auf ganz normal damit aufgewachsen. Und ich habe mir damals gesagt, okay, und habe für mich heute festgestellt, dass es tatsächlich meine Eintrittskarte in die ganze große Welt der Naturherkunde, die heute mein wunderbarer Beruf geworden ist, dass es das war letztlich. Und die Idee war, ich kann ihn vielleicht nicht mit allem, weil er nicht ganz gesund ist und ich nicht weiß, wie es sich entwickelt für ihn, mit allem konfrontieren, was die Schulmedizin so aufzuweisen hat. Stichwort Impfungen angefangen, über Medikamente, wenn irgendwelche Infekte entstehen oder sonst was. Und das damals mutig vorangehen mit der Idee, ich weiß noch nicht, was da auf mich zukommt, aber ich weiß im besten Sinne, dass ich dem Leben vertraue und für mich wirklich sage, es hat mir das jetzt zugespielt, dann wird es in mir auch die Lösung angelegt haben. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und ich fühle, und das ist auch so ein Appell von mir, wenn ihr in die Ruhe kommt und wirklich so diese, im besten Sinne mutig seid, weil ihr euch zutraut, was da kommt, zu konfrontieren, dann kommt die Stimme der Intuition, dann kommt dieses Bauchgefühl durch. Und da kommt die allerbeste Entscheidung her. Und ich glaube, die hilft uns beim sein, Diesem inneren Gefühl zu folgen, dieser Idee, da ist etwas, das es Sinn macht, genau diesen Weg zu gehen. Es fühlt sich richtig an. Und das war das größte Geschenk eigentlich, muss ich sagen, in, in den letzten ähm, 20 Jahren rückblickend, zu sagen, das hat mir ganz neue Türen geöffnet. Und das war einer der, der groß, größten Elemente. Und da braucht es keinen Fallschirmsprung, da war das pure Leben die totale Mutprobe für mich, wirklich zu sagen, ähm, okay, jetzt hast du aber mal was ganz Neues in der Konfrontation, hast du noch nie vorher gehabt, wirst du vielleicht auch gar nicht mehr kommen in so eine Situation, was machst du jetzt damit?
0: Also erstmal wahnsinnig ja, inspirierende Geschichte und vielen Dank fürs Teilen der Geschichte, weil ich das nicht selbstverständlich finde, dass man so eine Geschichte gerade mal erzählt und man kann quasi sagen, also für mich zeigt das wahnsinnige mentale Stärke auch. Ne? Klar ist, ist, ist es, dass man erstmal vielleicht in ein kleines Loch fällt, in ein kleines Tief, man fragt sich warum konfrontiert mich das Leben damit, warum ich, ne? warum, Absolut, warum das kann ich nicht einfach ein stinknormales Leben führen, wie jeder andere auch, warum muss mir das passieren, vielleicht genau. kommen Situationen oder solche Situationen öfter, man fragt sich, warum immer wieder ich, ne? und da zeigt es für mich eine wahnsinnige mentale Stärke, ähm, die man in sich trägt, dass man dann sagt, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation, die mir das Leben geschenkt hat, und dieses Wort geschenkt fand ich so wertvoll von dir, mhm. gerade ähm, was kann ich daraus Positives erschaffen? Positives genau, erschaffen sehr schön gesagt. In Bezug auf darauf, warum bin ich hier auf dieser Welt und äh, was kann ich anderen Menschen aus meinem eigenen Schicksal heraus geben, äh, um damit ein Stück weit Heilung in die Welt zu tragen?
1: Hast du sehr, sehr schön gesagt, ein ganz wichtiger Punkt. Und damit verbunden wirklich dieses, warum hat mir, dieses, hat mir, hat mir mein Leben genau dieses vor die Füße äh, gespült letztlich? Warum ist es die Lebenssituation? Warum nicht? Das ist so auch die Frage, die ich mich heute einfach mehr traue zu stellen als früher. Warum denn nicht? Warum soll nicht ich, du, er, sie, es ähm, letztlich die Möglichkeit haben, eine neue Lebenssituation zu lernen? Warum sollen das immer nur die anderen sein? Ja, und ähm, das bringt dich schon mal in diese Situation, dann zu sagen, okay, dann packe ich es an. Für mich ist dieses, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich der erste Schritt dazu, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal damit um. Und das ist für mich auch positives Denken, was ja ähm, nichts mit New Age oder irgendwas zu tun hat, ja, oder mit einer rosaroten Wolke oder Brille. Es geht darum, positiv zu sagen, ähm, das ist jetzt die Situation. Es ist, wie es ist. Und so nehme ich es jetzt an. Und damit gehe ich jetzt nach vorn. Und es können manchmal ganz kleine Schritte sein.
0: Absolut. Und man sagt ja auch immer, Glück ist einfach nur ähm, die Tatsache, dass man in die Annahme dessen geht, was gerade ist und äh, eben nicht in den Widerstand. Sehr schön. Ja, oder, absolut, oder, ja. Wie ja. das, das ja auch. auch ist, sondern einfach ähm, in, in Selbstliebe vor allem auch und nicht in die Selbstverurteilung zu gehen, in Selbstliebe zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so, es wird wohl einen Grund haben, ich nehme die ganze Situation jetzt an für mich. Ich nehme sie wirklich an, verurteile mich nicht selbst dafür, äh, hätte wenn und aber, sondern und gehe auch nicht in den Widerstand, sondern mache das Beste daraus. Was jetzt vielleicht für die Zuhörer auch noch, denke ich, interessant ist und eine Frage von mir, ähm, bist du tatsächlich selber in dieses Mindset gekommen, ähm, um das zu erschaffen, was du daraus gemacht hast? Oder hast du dir auch Personen im Außen gesucht, die dir dann so
1: ein bisschen diesen Kick in die richtige Richtung gegeben haben? Beides, in jedem Fall beides. Ich denke, ähm, ich äh, bin sehr dankbar dafür, dass ich vielleicht aus meiner Erziehung und ähm, keine Ahnung, aus Inkarnationen vorher, man weiß es ja nie, aber einfach aus meiner Idee heraus die Idee mitbekommen habe, dass ich zutiefst ans Leben glaube. In jeder Form glaube ich, egal was passiert, dass es einen Sinn verfolgt. Ja? Und dass ich es erstmal für mich annehme, als das genauso schön, wie du es gerade gesagt hast, als das, was es gerade ist, um zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und dazwischen darf ja auch immer noch mal eine Pause liegen mitunter, unter. Ja? Die, die Ideen dürfen kommen. Ähm, ich habe natürlich im Zuge dieser ganzen Zeit in den 20 Jahren auch viele, viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, die mir wertvolle Impulse vermittelt haben und die mir letztlich auch ähm, Türen geöffnet haben, zu sagen, das könnte etwas sein, das für mich nochmal wirklich ein Beruf oder auch eine Berufung sein kann, diesen ganzen äh, Weg weiterzugehen und äh, wirklich Fragen zu stellen ans Leben. Und es ist tatsächlich so, das ist, dass ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich da wertvolle Impulse von außen haben durfte. Ja. Eben auch über Heilpraktiker Kollegen seiner Zeit und über Menschen, die vielleicht vor 15 Jahren schon Coaches waren und den Namen noch nicht hatten in der Form. Ja? Ja. Ähm, ganz sicher. Und ich glaube auch, wenn du die, die richtigen Fragen ans Leben stellst, dann kriegst du immer auch Antworten und ähm, ganz häufig eben auch Menschen, die dir dann begegnen, die dir diese zu diesen Antworten helfen können. Weil Letztlich glaube ich, dass alle Antworten in uns wirklich äh, verankert sind. Die sind schon da, die sind angelegt. Und es braucht eben mitunter hilfreiche ähm, Impulse von außen. Manchmal ist es auch ein Buch, das du liest. Oder du gehst durch die Stadt mit offenen Augen und liest vielleicht sogar nur, nur in Anführungsstrichen im Schaufenster in einem Buch Titel und kriegst so, ein, so einen Impuls in dem Moment, dass du denkst, Mensch, was eine, was eine These oder was eine tolle Aussage boah, die macht aber gerade was mit mir. Also auch im besten Sinne, und ich glaube, das habe ich auch lernen dürfen, und dafür können Kinder ganz tolle Helfer sein, ähm, bin ich wiederum auch dankbar für, dass du einen staunenden neuen Blick aufs Leben bekommst. Und dass äh, gerade, wie du eben sagtest, mh, Lebendigkeit, Mut, im besten Sinne Leben, hängt mit Abenteuer zusammen. Dass du wieder spannend wie ein Kind auf viele Fragestellungen schaust. Und... Ähm, Du findest dadurch ganz neue Ansätze tatsächlich. Es ist so also dieser Spruch, die Qualität deiner
0: Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ne? Was man, ganz toll. Ja, das trifft sehr, sehr schön. Was, was man auch. immer so sagt und was sich da auch immer wieder widerspiegelt. Und ähm, ja, vor allem auch, weil, weil du das Thema Kinder ansprichst. Ne? Wir ähm, im Erwachsenwerden, sag ich mal so, äh, man wird manchmal so ein bisschen, so ein bisschen eingefahren. Und diese, hm. diese Leichtigkeit, die ein Kind mitbringt. Ne? Ein Kind probiert sich überall aus. Ne? Es fällt auf die ja, Schnauze, steht wieder auf. genau. Ja, und immer wieder und immer wieder. Und da wird mal Gewalt und da geht es trotzdem weiter. Ne? Und äh, wir Erwachsenen äh, kommen dann relativ schnell immer so ein bisschen in die Selbstverurteilung. Ne? Äh, und das interessiert ein Kind gar nicht. Ne? Es ähm, probiert sich halt einfach. Und da kann man uns ein Riesenbeispiel dran nehmen. Und vor allem auch... Äh, dass wir, ja auch für den Zuhörer wichtig, was wir da gerne auch mitgeben können jetzt, dass das Ganze kein Prozess von heute auf morgen ist, sondern dass das Ganze, ja, dass man dafür sich Zeit nehmen darf. dass man, Richtig. Ja, ja. Dass, dass Transformation, kann man sagen,
1: in der Stille funktioniert. Ne? Oder, ja, so kann man es sagen. Durchaus. Und, und letztlich durch, ich denke auch, durch wirklich ähm, im wahrsten Sinne um, trial and Error. Versuch es. Und, und du darfst scheitern. Du darfst, äh, was ist übrigens scheitern überhaupt? Ja? Du darfst äh, neue Versuche haben. Es, es steht nirgends geschrieben, dass es nur ein bestimmtes Quantum an Versuchsmöglichkeiten gibt für irgendwelche Dinge. Da wird kein Konto gesperrt, wenn du dreimal den falschen Pin eingibst bei deiner vermeintlichen neuen äh, Schritt ins Leben, bei der neuen Mutprobe. Du darfst mutig immer weitergehen und ausprobieren. Und mitnichten passiert es über Nacht. Definitiv nicht. Ich glaube, wir sind eine Summe unserer Erfahrungen. Wichtig ist am Ende des Tages, wann auch immer das ist, dass du für dich sagen kannst, ähm, ich habe das mit Feuereifer immer wieder versucht. Und wie du so schön sagtest, das Beispiel von dem Kind, das laufen lernt, wenn man sich das mal beobachtet, die fallen hundertmal hin und die stehen hundert und einmal wieder auf und machen einfach weiter. Da gibt es keine. Keine, kein negativ impetus in dem Moment. Das ist positiv. Das ist dann so, ach, ups, okay. Und wieder hoch und direkt weiter. Das sollten wir uns wirklich vor Augen halten. Es geht immer gut weiter, wenn du selbst dir das zugestehst. Ja, wenn du und weiter vorangehst. Und ich
0: finde auch, dass wir nie scheitern, sondern ähm, genau auch, ich auch so. den Blickwinkel ändern, die Perspektive ändern darauf und uns dann sagen, ja, okay, wir haben eine negative Erfahrung gemacht, aber ja. Erkenntnis gewonnen, wir haben an Erfahrung gewonnen, wir haben an mentaler Stärke gewonnen, äh, wir sind innerlich gewachsen ne? und das sind ja alles wieder posit positive Dinge
1: und ich sehe da in diesen vier Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, nichts Negatives. Und Absolut, so sehe ich es auch. Ja, ich bin da, ich bin ja ein großer Fan von Pippi Landstrumpf. Da ja, ich... ja fühle mich manchmal auch so ein bisschen wie so eine erwachsene Pippi Langstrumpf in vielerlei Hinsicht. Das ist eben wirklich dieses Lebendige, was wir uns alle bewahren sollten. Und hinter der steht ja ein kluger Kopf. Es ist eine Romanfigur. Hinter ihr steht Astrid Lindgren. Aber die hat letztlich die Dialoge ja produziert. Und ich finde da so, so manche Aussagen so schön. Und der eine, der mir hier einfällt, ist wirklich so diese Idee, das haben wir ja noch nie gemacht. Also geht es bestimmt gut. Also diese, diese kindliche, euphorische Freude auf was Neues zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal und ich glaube, das ist das, was uns Erwachsenen auch, auch wenn wir dann eben reifere Erwachsene sind oder wenn du manche Senioren erlebst, die so einen Schalk im Nacken haben, wo noch was in den Augen blitzt. Das ist diese Lebendigkeit. Und für die bist du nie zu alt. Im Gegenteil. Ich, ich glaube, Menschen altern dort schneller, wo sie sich den Ernst viel zu sehr auf die Fahne schreiben, wo sie den Spaß im Leben links liegen lassen. Und du kannst in jedem Alter mit den kleinsten Dingen, das muss kein Fallschirmsprung mehr sein, wie ich schon sage, das können kleinste Dinge sein, aber einfach das Gespräch zu suchen, mit neuen Lebenssituationen freudig umzugehen, vielleicht nochmal ein kleines neues Hobby zu lernen, was, wenn wir wirklich überlegen, nicht immer mit großen finanziellen Mitteln und Aufwänden verbunden sein muss, aber stelle dich neuen Dingen und ich bin fest davon überzeugt, das Leben will, dass wir neugierig bleiben, dass wir Lebendigkeit leben und ich glaube, du wirst für alles Lösungen finden. Und die Belohnung dafür ist, dass du dich lebendig fühlst. Dass du das Abenteuer durch jede Phase deines Körpers laufen lässt. Und ich glaube, das ist letztlich unser Jungbrunnen.
0: Würdest du sagen,
1: dass du in diesem Zuge auch immer entscheidungsfreudig warst? Also immer war ich sicher nicht entscheidungsfreudig. Und das heißt auch nicht unbedingt, wenn du per se mutig bist im Sinne von, ich traue mir neue Lebensabschnitte, neue Dinge, neue Situationen zu, dass du immer beherzt Entscheidungen triffst. Das, ähm, das ist nicht so. Mhm. Ähm, es darf manchmal auch zwei, drei, vier Nächte über etwas geschlafen werden. Und das sage ich auch meinen Klienten immer wieder. Setzt euch nicht selbst unter Druck. Das ähm, heißt nicht, dass du dich sofort irgendwie von anderen Beispielen auch, von anderen Menschen angeleitet fühlen musst. Mensch, du weißt nie, was hinter diesem Menschen vorgegangen ist, wie lange der auch gebraucht hat, um bestimmte Lebensabschnitte dann einzuschlagen oder Dinge zu tun. Besinn dich immer auf dich selbst. Aber wie gesagt, schau dir diese kleine lodernde Flamme in dir an und gib dir auch mal nach mit der Idee, Mensch, irgendwas an diesem Thema reizt mich oder ich fühle, dass da die Energie für mich liegt. Und ähm, wirklich frei nach diesem, nach diesem Spruch, die Angst klopft an deine Tür, der Mut macht auf, und niemand steht draußen. Wirklich beherzt voranzugehen, weil allzu oft ist die Hürde, die wir uns bauen, so riesengroß. Aber das muss nicht über Nacht passieren. Da darf auch manchmal Zeit dazwischen liegen. Und aber auch, Mike, manchmal kann es ganz schnell gehen, dass du dir just in einem Moment so klar wirst, aber vielleicht hat es davor schon 49 andere Impulse gegeben, die diesen 50. fruchtbaren Impuls bringen, dass du sagst, okay, this is the way. Und so mache ich es jetzt mal aber es darf alles seine Zeit nehmen, die du jeweils individuell als Mensch brauchst. Das ist auch mein klares Credo. Also
0: du hast zwei ganz, ganz wertvolle Dinge gesagt, die ich gerne noch mitgebe. Das eine ist, bei uns selbst bleiben, ne? weil ähm, der Vergleich des Glückes tot ist äh, und wir, das, äh, wir uns oft immer vergleichen mit anderen, ne? wenn es gerade mal nicht so läuft und der hat ja das genau, und der ja, hat ja, ja. das und, äh, und was ist das so schön bei dem? Äh, und Sondern immer bei uns selbst zu bleiben, ähm, das ist das eine und das Zweite habe ich jetzt ehrlicherweise vergessen. Ach,
1: das Aber, ist völlig in Ordnung. Es ist, <lacht> äh, Absolut. Es ist kein
0: Problem. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, sich selber auch die Zeit zu geben, ähm, mhm. sich nicht selber unter Druck zu setzen und
1: wie, wie du auch ganz hast, wichtig. Die Und dich selbst ernst zu nehmen mit diesen kleinen Funken, der da ist. Wirklich wahrzunehmen, wenn da nur etwas ist, das in dir wirklich sich so anfühlt, dass es wert ist, einer neuen Idee zu folgen. Ähm, dann wirklich auch in dem Moment sich zu fragen, ähm, was kann denn passieren? Was ist? Manchmal kann es hilfreich sein, sich wirklich auch zu überlegen, Worst-Case-Szenario, was ist das, das Schlimmstmögliche, das mir blühen kann? Meistens kommst du nur an den Punkt, weil es ja doch irgendwie alles kalkulierbar ist, dass du sagst, okay, dann fange ich eben wieder bei einem gewissen Punkt an. Es gibt immer einen Plan B. Ja. Und jetzt haben du die dazu gegeben, dass es mir doch wieder eingefallen ist. Und das freut mich, siehst du. <lacht> <lacht> immer wieder weitergehen, mutig ja. vorangehen und dann
0: findet sich die Lösung, genau. Ja, genau, das ist dieses Thema Angst tatsächlich auch. Ne? Was du gesagt mhm. hast, dass man der Angst nicht so viel Raum gibt, äh, und dann den Mut, dass der Mut dann hochkommen darf. Und das Thema Angst verbinden ja viele Menschen auch immer mit einem negativen Adjektiv-Sage. Leider, ja. Aber ist es ja gar
1: nicht. Ne? Und Nein. Ja, es kann auch dienlich sein. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, mir hier nochmal anzusprechen, ganz kurz. Das ist ein wichtiger Faktor, definitiv. Ähm, es gibt zwar sowas, wenn man da tiefer reingehen möchte, subjektive und objektive Ängste, ganz klar. Ähm, aber vereinfacht gesagt, natürlich, wenn du vor einem Abgrund stehst, ob das ein sinnbildlicher oder ein wirklicher ist letztlich, dann macht es Sinn, in dem Moment wirklich äh, objektiv Angst zu haben. Zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen Schritt weiter das wage, dann kann es mein letzter Schritt gewesen sein. Aber diese, diese, sagen wir mal, 100 Meter vom Abgrund entfernt zu stehen mit der Idee, da vorne kommt ein Ereignis auf mich zu und das schon in allen Farben dunkel zu malen, das wäre die subjektive Angst, die dir nicht dienlich ist. Denn was macht die, die hindert dich daran, diese wunderbaren 100 Meter, sinnbildlich gesagt, auf dem Weg, du noch sehr viel Schönes eben sehen kannst, nicht zurückzulegen oder vielleicht mit, mit größten, größten Sorgen zu gehen. Ja? Und das ist tatsächlich das, ähm, was ich immer gerne so mitgebe, wo ich sage, Versucht zu unterscheiden, was ist eine dienliche Angst, die euch fokussiert sein lässt und konzentriert und was ist vielleicht eine Angst, die dich doch eher lähmt. Und da gibt es große Unterschiede. Und dabei können wir natürlich in unserem Coaching sehr, sehr hilfreich sein, das überhaupt zu differenzieren. Und plötzlich gehst du viel leichter voran, weil du wahrnimmst, okay, ich habe tatsächlich Sorge vor Dingen, die, von denen ich noch gar nicht sagen kann, ob sie überhaupt eintreten, ob ich ja. überhaupt jemals an diesen vermeintlichen Abgrund komme. Genau. Genau. Es
0: war ein wunderschöner Abschluss. Wow, die Zeit ist verflogen.
1: Ja, großartig. Wir hat mir größten Spaß gemacht. Was für ein tolles Thema. Danke, dass
0: du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und wenn dir die Folgen helfen, freue ich mich, wenn du den Podcast sowie YouTube-Kanal abonnierst und weiterempfiehlst, damit wir viele Menschen erreichen können. Mehr zu meiner Arbeit findest du unter wwwmike gerhardcom und für täglichen Mehrwert folge mir auf all meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf dich, alles Liebe, dein Mike.